0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog, ici le père Gauthier de Chaillet, aujourd'hui nous allons parler des différents noms du diable, ça fait partie des questions qui nous sont souvent posées, quels sont les noms qu'on emploie pour le diable et que veulent-ils dire Alors bien sûr, le but de la théologie et de la pensée chrétienne, c'est de parler de Dieu, et donc il faudrait éviter de parler trop souvent du diable ou de ne parler que de lui, mais la Bible nous parle du diable, du mauvais esprit, celui qui lutte contre Dieu, et donc ça nous oblige quelque part à réfléchir sur lui. La première chose à dire, c'est que dans la théologie catholique, le diable n'est pas seulement une forme d'être symbolique, ce n'est pas seulement une projection imaginaire. Le diable, ça n'est pas le synonyme du mal. Le diable est un être... C'est un ange déchu. Alors on fera peut-être un podcast plus tard sur la nature du démon, la nature du diable, les démons, etc. Le, ce qui se passe du, du côté obscur de la force, si on veut. Mais là, je voudrais juste me concentrer avec vous sur la question des noms, les différents noms qui sont employés pour parler de lui. Et alors Une première chose à dire, c'est que ces noms employés pour parler du diable sont bien des noms qui désignent une seule et même entité. Ce ne sont pas des noms qui, pour nous chrétiens, désignent un ensemble comme un pandémonium, si vous voulez, un ensemble de personnes différentes. Ce sont bien des noms qui désignent toutes euh, le même, le diable. Alors. Prenons-les euh, les uns après les autres. Il y a Le nom le plus courant, le plus habituel, c'est justement le nom « diable », le mot « diable ». Qu'est-ce qu'il veut dire Eh bien, c'est un mot qui vient du grec « diabalo, diabalein euh, ». C'est un mot composé avec le verbe grec « balein », qui veut dire « lancer »,« jeter ». Et donc « diabalein », ça veut dire « jeter de part et d'autre »,« jeter euh, loin l'un de l'autre » ou bien diviser, c'est la logique du diviseur. Donc le diable, on l'appelle le diable parce qu'il est d'abord le diviseur, celui qui va venir empêcher l'unité, celui qui va venir empêcher la paix. Dans le grec classique, le mot euh, « diable » est employé pour celui qui est un accusateur. Euh, dans un procès, par exemple, celui qui accuse ou celui qui dénonce est le diable. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais, que c'est un menteur, un méchant, mais c'est celui qui va dénoncer. Et donc dans la théologie biblique, ce mot va être employé dans le grec pour euh, désigner celui qui est l'accusateur des hommes devant Dieu, celui qui veut nuire à l'unité entre Dieu et l'homme. Et puis c'est amusant de, de noter que l'antonyme de diable, le mot inverse basé sur euh, la même racine, euh, le, le verbe baleine, eh bien le mot inverse c'est sum baleine qui donne symbole en français. Le symbole c'est ce qui unit, le diable c'est celui qui divise. Un autre mot qu'on emploie habituellement, c'est « Satan euh, ».« Satan » en hébreu, ça veut dire l'adversaire, celui qu'on combat ou celui qui nous combat. Il est employé de manière ordinaire pour parler des hommes qui sont des adversaires des autres hommes, par exemple dans le livre des Nombres, au chapitre 22, ou bien dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 19. Et puis, de manière plus particulière, il sera employé pour parler du chef des mauvais anges dans le livre de Job. C'est là qu'apparaît le nom Satan, Satan, pour parler du diable lui-même. Ensuite, un autre nom qui va être employé pour parler du diable, c'est le nom Lucifer. Lucifer, c'est un nom du latin pour le coup, donc vous voyez, on a parlé de grec, hébreu maintenant, latin. C'est un mot latin qui vient du verset 12 du chapitre 14 du livre d'Isaïe, donc Isaïe 14, 12, donc, qui donne en français « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ?» Alors cette traduction en français habituelle maintenant, qui traduit « étoile du matin », en fait, euh, est une manière de traduire un mot complexe qui est le mot « hellel » en hébreu euh, qui signifie « le brillant euh, ». En fait, ce verset parle du roi de Babylone, le roi de Babylone qui a été euh, mis devant tous les autres, qui a été puissant et Isaïe l'accuse en disant « toi qui était le plus haut donc le roi puissant du 6e siècle euh, eh bien comment as-tu euh, voulu être le plus fort de tous du coup tu es tombé euh, tu, tu as voulu être tellement puissant que du coup tu es tombé plus bas que tous Et donc c'est une accusation à celui-là cet homme le roi de Babylone Nabuchodonosor euh, mais qui du coup devient une accusation figurative quand les pères de l'Église vont lire la traduction de ce verset dans le latin de Saint Jérôme. Donc Saint Jérôme, 347-420, Saint Jérôme traduit la Bible en latin, donc la Bible qui était en hébreu et certaines parties en grec, il va tout traduire en latin à la demande du pape Damas à la fin du IVe siècle. Et dans ce verset d'Isaïe 14-12, il va traduire le mot « eleil donc qui veut dire « le brillant », le même le fanfaron, il va le traduire par « Lucifer donc le porteur de lumière, alors que d'autres traductions traduiront par étoile du matin, stella matutina, celui qui porte la lumière du matin. Donc lui, il va traduire Lucifer. Et donc les pères de l'Église vont dire, eh bien, quand on parle du roi de Babylone, on parle en fait de manière figurative du diable, et donc c'est pour ça que Lucifer peut s'employer en parlant du diable. Et c'est comme ça qu'on a gardé ce mot Lucifer comme un des noms propres qu'on emploie pour parler du diable. Ensuite, il y a le mot Belzébuth, ou bien Baal Zeboub, euh, qui est un mot qui est employé dans le Nouveau Testament, notamment quand il y a une controverse autour de Jésus, et qu'on dit que Jésus chasse les démons par le chef des démons, Baal Zeboub. Euh, et ce mot est intéressant parce que c'est un nom qui est en fait finalement ironique. Euh, Baal, ça veut dire le Seigneur, et Zeboub, euh, en hébreu, ça veut dire la mouche. Et donc Belzebuth, Baal Zeboub, ça veut dire sa majesté des mouches donc c'est une espèce de nom ironique un nom qui, qui est faussement glorifiant, mais qui dit qu'en fait le diable n'est seigneur que des mouches, les démons qui sont fragiles, qui sont faibles et qui volent partout pour empêcher les hommes d'agir pour le bien, mais qui finalement ne les empêchent pas réellement d'arriver vers Dieu et d'ailleurs ce, ce, ce mot sa majesté des mouches, c'est le titre qui a été donné par William Golding à son roman en 1954 sa majesté des mouches, lord of flies qui raconte l'histoire d'un d'un crash d'avion qui va générer euh, pour les survivants une espèce de société euh, complètement autocratique et euh, très négative euh, autour d'une figure euh, mystique, d'une tête de, de, de cochon sauvage euh, qui devient sa majesté des mouches, et euh, Balzebub, euh, ce, ce, cette espèce de faux dieu qui empêche les hommes d'être libres. Et puis enfin, il y a le mot générique euh, pour dire les mauvais esprits, on les appelle les démons, ou bien quand on parle du diable, le démon, le mot « démon » en français vient du grec « daimon »,« daimon » qui vient du verbe « daiestai », qui veut dire partager, diviser. Donc c'est d'abord, dans la Grèce antique, une divinité qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas nommer sans qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et finalement, le « daimon » est ensuite, notamment avec Socrate, l'expression d'une sorte de génie qui est attaché à une personne et qui lui partage une vertu ou une protection. C'est là qu'on voit le sens du mot partager, diviser. C'est au sens de partager, de donner quelque chose à quelqu'un. Et donc c'est comme une espèce d'esprit qui est auprès de chaque personne pour lui donner telle ou telle force ou talent. Mais étymologiquement, il n'y a pas quelque chose de négatif dans cette pensée du daimon, surtout dans la, dans la pensée de Socrate. Alors vous voyez tous ces mots qui sont employés pour pour dire le démon, euh, le diable, ont pour but de nous montrer qu'il y a quelque chose d'insaisissable. Le diable, il est difficilement conceptualisable parce qu'il est celui qui se cache. Jésus dit bien, le diable est le menteur, il est père du mensonge, homicide dès l'origine. Le diable est par essence celui qui se dissimule et qui ne veut pas être connu face à face. Il ne fait que se montrer sous les jours qu'il veut en se cachant toujours et du coup c'est pour ça qu'on a un grand nombre de mots pour le dire parce qu'il est impossible de le dire pleinement il est une non personne alors on y reviendra dans un prochain podcast en tout cas merci d'avoir écouté celui-ci n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains contenus que nous allons publier partagez ce podcast et les autres et moi je vous dis à très bientôt